0: Äripäeva raadio. Eetris on
1: saade E-kaubanduse areng ja tulevik. E-kaubanduse elamused Eestis ja Euroopas viib kohale TPD. Tere tulemast kuulema saadet E-kaubanduse areng ja tulevik. Tänases saates räägime värske TPD E-kaubanduse ajal tarbjate harjumustest ja ootustest. Ning vaatame Baltikumi ülesele selle E-kaubandusele ka E-kaupleja poolelt. Selleks oleme saatesse kutsunud TPD Eesti tegevjuhi Remo Kirsi. Tere! Tere! Ja Sportland International Grupi turundus ja e juhi Henri Kruuseri. Terv! Tervist! Remo, te olete seda TPD e uuringut läbi viinud juba alates aastast 2016. Tuletame kuuleja meelde, et mida see uuring katab, millele ta vastuseid annab? Noh, annabki
0: vastuseid sellele, kuidas tarbijad just seda e kaubandust tajuvad, millised on trendid, millised on muutused, millised on ootused. Tõesti 2016 aastal oli esimene, esimene kord, kui seda uuringut läbi viidi ja, ja selle aja jooksul on tegelikult päris palju e-kabanduses muutunud. E, no, üks võibolla hea märgilise tähendusega ka TPD-le on võibolla see, et 2016 aastal oli ka aasta, millal meie paigaldasime oma esimese pakkiautomaadi Esis. Ja miks ta nüüd oluline on, on, see, et sealt 2016 aastast edasi muutus ka natukene eekaobandus, kuna kui vaadata sellist väiksemaid soodsamaid tooteid, siis soodsamate toodete ostmise puhul moodustab transport üsna suure osa ostukorvist ja kui varasemalt oli siis põhiline osa siiski kulleri teenusel. Peale seda 2016. aastat hakkas selline võidurelvastumine ja automaat hakkas väga palju turule tulema ja see viis ka ostukorvis transpordi osa oluliselt soodsamaks ja no, loomulikult ta mõjutab rohkem sellist soodsa tooterühma ostu ja Ja noh, rõivaid hakkas hästi palju liikuma peale, peale seda ja rõivaste liikumisega kaasnes selline huvitav, noh, mis ta on aga oluline trend, kus siis äh, pakjautomaatide automaatide hakati hästi tugevalt propageerima kaupole tagastamist. Ehk siis maandati sellist tarbi ja hirmu, et kui ma telin eepoest mõne rõiva eseme, ta on pole mõõduga, Et siis ma jäängi selle tootega üksi või siis tagastamine on siis keeruline või postkontori või, või kuluka kuldarteenuse. Ja see protsess tehti nii e-kauplejate poole pealt hästi lihtsaks kui ka, kui ka transporti poole pealt hästi soodsaks. Tõenäoliselt sellised peamised suuremad muutused, mis selle aja on toimunud?
1: See uuring ei ole ainult Eesti keskne. Ei seda viiaks läbi
0: üle terve, terve Euroopa. Ta ei ole selline koondvaade ainult, vaid keskendub ikka igale riigile eraldi, et millised on konkreetse riigi
1: ja trendid. No see on üks asju, mis Eesti inimestele tavaliselt väga palju huvikagi pakub, et kui, kui eriline siis ikkagi on Eesti?
0: <laughs> no Eesti on äh, igas mõttes natuke eriline. No jaoks ongi Eesti <laughs> eriline. Kui vartee kaubanduse arengut ja osakaalu kogu kaubandusest, siis Eesti on pigem veel sellises arengufaasis. et me ei ole väga sinna päris Euroopa keskmisel tasemele jõudnud. Küll oleme me trendiseadjad, nii mõneski, mõneski mõttes, no, pakki automaatilest ma rääksin, Eesti kaltikum üldse ja ka siin Põhjamaad on väga pakiautomaadi usku ja see pakjautomaadi pakkiautomaadi on liikunud ka poole Euroopasse, aga eestlane võib eri, kõige erilisem pool on see, et eestlane on hästi nõudlik. Eestlane on nõudlik nii e-poe kasutusmugavuse koha pealt, ta on natuke heasmudest laisk, ei taha väga palju klikkida ja tema jaoks peab olema kõik hästi mugav, lihtne Ja see võib teebki meid
1: eriliseks, et see kasutusmugavuse tagajamine. Henri Sportant tegutseb mitmes erinevas riigis, et kas see, mida siin toodi just Eesti turukirjelduseks, tundub sulle tuttav?
2: Suures tundub tuttav ja kui ma tooksin paraleele siis ka teiste riikidega, Läti Leeduga, kus me ka põhiliselt tegutseme siis äh, seda saadet ettevalmistades äh, ma üritasin leida mingid selliseid põhjapanevaid erinevusi, siis äh, vähemalt meie mastaapidi juures, mis välja tuli, et me oleme ikkagi üllatavalt sarnased turud, mis puhutub tarbi ja käitumist küll aga leidsime kindlasti mingid selliseid äh, huvitavaid nüüntse mida siin saate käigus saab ka siis lahata
1: No Kui me oleme siin natukene erilised, et, et mis see selline arengu faas on, et kas me võime öelda nüüd, et see e-kaubandus on jõudnud juba sellise küpsesse staadiumisse on siin üldse viimastel paaril aastal nagu mingid olulise muudatus olnud, et meil on kindlasti olnud selline üsna pikk periood, kus on to toimunud päris palju muudatusi, ei kaupandus on palju kasvanud, meil on olnud covid perioode, ole, kus toimusid sellised väga äärmuslikud muudatused lühemas perspektiivis. Kas me nüüd oleme jõudnud sellisele platoole, kus käib nii-öelda see peen hälestamine ja midagi väga nagu ei juhtu või, või ikkagi on näha, et tegelikult päris nagu dünaamiline on keskkond?
0: No. Päris pee-nälestamise faasi ma just, et oleme, ja seda võib hinnata, on natukene, natukene keeruline, kuna majanduskeskkond täna on üsna ebakindel, ja ettevõtted, et ajavad aga efektiivsust, on just sellistele priiskamiskohtade vähendamisele orienteeritud mõne koha ka natuke investeeringuid tagasi temanud ja sama, sama ka tarbijate poole pealt, et oleks, et pigem natuke ettevaatlikumad oma ostuotsustes jahitakse rohkem alla hindluseid. et täna võib hinnangut anda selle koha pealt, kui millises faasis me oleme, on keeruline, et võib -olla me oleme sellises, sellises pool pausi faasis miselt edasi. Peale seda pausi tuleb on, on ise küsimus, aga, aga kui võtta muu Euroopa trende, siis pigem, pigem on siin kasvuruumi veel
1: küll aga. Herri, kuidas sulle tundub? Kas turg on ikka veel endiselt selline dünaamiliselt muutuv ja on siin potentsiaali veel oma jagu areneda või me oleme jõudnud nagu sellises rahuliku faasi juba, kus käib selline noh, iga aasta natukene teeme, aga midagi väga olulist, olulisi muutusi enam ei toimu?
2: No arenguruumi on kindlasti alati. Küsimus on, jah, kui kiirase areng on, et kui tuue paraleele võib-olla siin paar aasta taguse perioodiga, kui oli ka kovidi aeg, siis no, kindlasti me nägime seda, et see kovid andis sellise teatava järelaitamise võrreldes muude Euroopa turgudega, et Eesti e-kauponduses käis selline korralik kiirendus ja see oli ka see periood, kus siis mitu suurt rahvusvaalist e-kaupmest turule, et see kindlasti muutis, muutis see turuolukorda. Selles vaates vähemalt meie poolt vaada natukene on turg on rahunenud, aga ütleme ootustarbi sellise kvaliteetse kaubandusteenuse järgi kaubanduskeskkonna järgi on väga kõrge. Et selletõttu see paneb ka sellise lati paika, mille järgi siis kaupmeed meie turul peavad toimetama.
1: No, Remo juba mainis siin seda majuslikku keskkonda, kus me täna oleme ja, ja seda, et tarbijate Hinnatundlikus võibolla on muutunud võrreldes sellega, mis ta oli veel mõni aeg tagasi, et kas see on midagi, mida te igapäevaselt V-boodi pidadise kauplusi pidades näete, et, et, et hinnatundlikus on muutunud?
2: Me näeme seda, et majandusest kindlasti mingi selline teatav korrektsioon on toimumas ja selge see, et siis see mõjutab ka tarbi käitumist tulenevalt hinnast. Ja teine asi, mida tuleb arvestada on see, et ühes küljest on selline majanduskliima jahenemine, aga aga küljest on ka meil endiselt inflatsioon, mis on üsna agressiivne, et tarbi ja näeb ka Letil oluliselt kõrgema hinnaga toodet, kui see oli võibolla aasta tagasi. Et eks see kõik tervikuna mõjutab seda pilti võrreldes mõne aasta taguse olukorraga. Kuidas sulle tundub,
1: et mis see reaktsioon sellele on, et kas siis mingid soodsamaid tooteid. Või, või pigem lükatakse üldse ostu edasi ja, ja ei, ei leitakse,
2: et ei olegi vaja tingimata osta. Me tänaneme seda, et ütleme selline keskmise kõrgema hinnadaseme toode on üsna stabiilne, pigem on kerge vibratsiooni tunda just seal alumise otsa hinnataseme tootes, et tundub, et täna selline ütleme siis hinnatundlikum tarbi on muutunud ettevaatlikumaks.
1: Remo, kui te töötate ka erinevate klientidega koos, et kuidas nagu paistab, et kas mahud, et kuidas kaupa välja saadetakse on nagu ennistel tasemetel või on siin ka ikkagi näha, et on toimunud mingi rahunemine ja inimesed nii hooga ei telli üldse. Ja rahunemist on, rahunemist on
0: kindlasti näha, inimesed ei lähe nii hooga peale, otsivad, lähenevad ratsionaalsemalt ja otsitakse selliseid suuremaid kampaaniaid alla, alla hindluseid ja, ja mida on näha on kasvu trendis just sest rahvusvaheliste e gigantide suuremat alla hindluste suurem mõju, et inimesed jahivad just suuri alla hindluseid, selle, selle läbi pöörduvad üsna tihti suur, rahvusvaheliste eepoodide poole, et see, seda trendi on, on küll näha
1: mis need ootused siis tänasel hetkel nagu egaupmestel on et kas sellest uuringust tuli ka välja midagi sellist, mis hakkas nagu silma või oli natuke üllatav, et kui sa oled juba aastad niid uuringud näinud, eks ole et natuke on juba ettekujutus olemas ja nii, lisaks sellele, et, et igapäevane suhtlus ju turosalistega käib nagu nii, et, et kas, kas midagi oli sellist mis, mida sa vaatasid ka, et võt, see on huvitav ja, oli, oli
0: küll ühtepidi ja huvitav oli Kui võrvutada Balti riike, Eestilätiit, Leedud, siis suurem osa ootusi tarbi poole pealt olid üsna sama, samased. Ikka inimese meelib tasuta asi. tasuta transport, tasuta tagastamine. Loomulikult kõrgel kohal oli just selle kvaliteetse tootekirjeldus, selge tootekart, et saadaks aru, mida, mida ostetakse. Aga üllatavam oli Eesti puhul see, et Eestlane ajab taga pangalinki, eestlane ei, ei eelista krediitkaardimakset. See oli võibolla selline just Eestit eristav teistes Balti riikidest. Ja mujal Euroopas on see makse e-poes Eesti tavapärane, aga Eestis on just selle pangalinki kaudne makse see, mida klient täna ootab.
1: No, Kõigepealt, Enri, küsin kohe seda, et kas praktikas vastab see tõele, et see võlusõna ikkagi, kui midagi on tasuta, näiteks
2: tarne, et selle peale tähelepanu kohe kasvab. Ja absoluutselt, no, täna ikkagi suuresti tasuta tasuta tagastus on selline elementaarne hügeene e-kaubanduses. Kuigi me näeme seda, et ka siin on teatav muutus tekkinud, kuna paljudel e-kaubanduse ettevõtetel, kelle näiteks üldse füüsilisi poodi eksisteeri, neil tekib efektiivsuse probleem. Selle pärast, et kulud kasvavad seoses transportiga ja sellest tulenevalt tuleb siis leida seal mingid loomingulisi lahendusi. Ja teine siia, mis puhutab maksed, siis siin teine kõnele mainis pangalinke, siis me näeme tegelikult seda selgelt kogu Baltikumis, et selline pangalinkide võiduga on väga suur võrreldes muude piirkondadega, kus krediitkaart on oruliselt tugevamas positsioonis ja uue aga kindlasti Apple Pay lahendus on väga kiiresti siin kasvamas.
1: Mm. Mis on teil praktikas need eelistused tarneviiside osas, et kas ikkagi see automaat on selline asi, millet ei ole võimalik põhimõtteliselt äri teha paltikumis?
2: Mis puhutab e siis kindlasti, see on kõige eelistatum, eelistatum Tarne viis. Siiski meie filosoofia on see, et äh, meie eesmärk on pakkuda kvaliteetsed teenust ja kvaliteetsed klendi kogemust igasetappis, olgu see siis e pood või olgu see füüsiline pood või olgu see kombinatsioon. Ja sellest tulelevalt me näeme, et väga kiiresti kasvab ka tegelikult äh, nii store, pick -up või tule ise kauplusesse järele äh, äh, tarne, tarne versioon äh, ja, ja me, me siin ei taha kuidagi dikteerida, et kus tegelikult tarbi oma valiku peab tegema, et see on puhtalt tarbi enda otsustada. Meie lihtsalt hoolitsem sellest, et kõik need need tarbi ja puutepunktid oleksid võimalikult kvaliteetsed. Üsna tihti on täna näha ka olukorda, kus klient on poes, mis iganes poes ja sellase meel, et siis riulite vahelde toodet otsida, et tal on telefon käes, ja otsib tegelikult telefonis seda toodet ja siis näitab teenindale, et palun tooge mulle see, et no, sellest nagu siis võib-olla mõ store Pean tunnistama, et täna hommikul isegi käisin niimoodi poes, mitte küll
1: Sportlandi poes, see antud ettele üks teine oli, aga täpselt niimoodi läksingi telefoniga, küsisin, kus teil see siin on. Remo, kuidas see uuring, kas see kinnitab seda, et, et, et need tarneviisid, mis on siin saadaval tarbijad on rahul sellega, et meil on ikkagi neid pakkiautomaate on siin aastate jooksul ju ikkagi väga palju turul püsti pandud, et kas see nüüd ajal rahuldab nüüd kogu seda vajadust on meil midagi veel siin turu peal, et millega ei olda päris rahul või et peaks veel kuidagi nagu tegelema millegi kaupmehed
0: see tegelikult just ennastaja mainitud, et seda kvaliteeti aetakse tagaga ka klientide poole, poole pealt ja, ja seda valiku vabadust hooratakse, see tuleb ka meie uuringust välja, et ei ole pelgas 100% üks transporti me meede, mida tahetakse kasutada vaid valik lang langeb ikkagi mitmete mooduste peale ja tõsi, tuleb uuringust välja et see kauprustest kauba peale võtmine on kasvu trendis Aga inimesed tahavad omada valikut, et neil on valiku vabadus, mida nad eelistavad. Ja, ja mis, on, mis on uvitav, täna on muutumas see kuller, traditsiooniline ukseni kuller teenus pigem selliseks no, luksusteenus võib-olla natuke palju öelda, aga mugavusteenuseks. Ja, ja see on ka see, miks, miks ta peab olema, aga otsast lõpun hästi, hästi disainitud just selle mugavuse ja ja klendi
1: nõudlikuse ajalt. Me siin mõni aasta tagasi oli väga palju seda furoori, et millised erinevad robotid on võimalik panna mööda seda tänavaid liikuma ja nii edasi. See on kuidagi natuke nagu ära vaibunud ja ega see vist ei ole ka midagi sellist, millest tarbijad väga puudust tunneksid, et nad tahaksid kangesti, et mingisugune masin sõidaks nende juurde.
0: But see on üks huvitavasti lai teema, millest kannatab väga palju, väga palju rääkida. Kui nüüd võtta kümmekond aastat tagasi, oli üsna sarnane arusaam ka pakiautomaadi osas, et pakiautomaati, pakiautomaati ei võetud koheselt päev üks avasüli vastu, eelistat ikkagi kuller teenust, siis oli võõras. Täna me ei osketa kujutada ilma pakkiautomaatita seda, seda elu. Mina ise usun, et tar inimene on väga hästi kohanem Ja kohaneb ka nende autonoomsete ja iseseisvate
1: lahendustega. Et pigem on asi ajas, millal see kohanemine toimub. Kas see uuring nüüd tõi välja mingisuguseid näpunäiteid, mida peaks kaupmehed silmas pidama, kui nad ka e-poe kogemust disainivad? On mingisugused selged ootused, mida tarbijad tahavad? Üldiselt on suund ikkagi sellel, et
0: tarbijad tahavad, et neil on valikuvabadus valikuvabadus toodete osas, toodete valiklai, et oleks tooted nii sootsamast kategoorjast, kallimast kategooriast transportimeetodid erinevad. Ja mis on minu endale väga head meeld tegev on see, et sellise kestlikusele orienteerumine on tõusutrendis. Küll, me oleme siin Eestis natukene madalamal tasemel selle kestlikuse ja keskkonnasõbralike ettevõte eelistamise osas kui, kui muu Euroopa. Aga siiski siin on näha selget, selget muutust. Ja tarbijad eelistavad üha rohkem ja rohkem just selliseid brände. Ja ettevõtteid, kes on teadlikult kestlikusele orienteeritud ja sinna panustavad?
1: Henry, kas sinul praktikuna on sama aru saam sellest, et, et see on mingi uus teema, mis ikkagi ta kõnetab tarbijaid kestlikus?
2: Kindlasti seda tarbiapoolset tootust nende kestlikule või siis jätkusuutlikule tootele on üha rohkem. Ja me oleme ise ka selgelt sammud selles suunas astunud. Ole äh, siljuti valmis ka Sportlandi kohta eeskirja raport mis kaartissas ära siis meie tänase korra ja siit ka siis näelda, roadmap järgmise viie aasta kohta ja loomulikult ka brändide poolt, mida me esindame, tuleb üha rohkem initsiatiivi selles osas, üha rohkem tuleb ka saamoodi kolme kuni viie aasta plaani, millal nad tahavad jõuda CO2 neutraalseks ja need asi.
1: Enne Remo ütles, et väga oluline on just see valiku vabadus, kas ka see on midagi, mis teile tundub, et ka teie kliendid peavad saama piisavalt laia valikut, et see
2: on nende ootus, et nad peavad ise saama otsustada? Absoluutselt ja see on tegelikult üks suur e eelis sellepärast, et füüsilisel poeel tuleb teatavasti selline kapasiteedi piir ette, et siis selle poe pinnast selliselt, et tooted võimalikult hästi ka välja presenteerida on sul teatav piirang, siis e-poe seda piirangut ei ole, et seal ainukene, ainukene selline reegel on see, et see toode peab olema võimalikult lihtsasti leitav.
1: No sa teid väga hea, olulise asja välja, et tõepoolest on poode, kuhu on neid kaubaga ühikuid ikkagi pandud väga suurel hulgal, aga teine väljakutse on see, et kuidas panna toimima otsing, kõik see navigatsioon ja loogika, et kuidas ma need asjad üles leian, et kuidas teie olete selle sellise punkti leidnud, et kas te mõne kohapel olete ka pidanud tõdema, et, et võib võibolla peaks natuke vähem panema ikkagi need asjad, nad ei leia need üles või, 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 või mis see praktik on?
2: Ja, kui mis puhutab siis tootevalikud, siis kindlasti see on üks oluline osa on selle tootevaliku kanaliseerimine, et no, millised sammud sa lood siis kliendile selleks, et ta jõuaks selle tootene, mida ta otsib, et see on üks asi. Aga kui tervikuna vaadata, siis noh, kindlasti esimene reegel on see, et kogu see, ütleme, kasutaja teekond peab olema võimalikult mugav. Ja no teine reegel on see, et mida vähem klikke seda parem, et need oli kaks sellist põhireeglit, millest me ka lähtume. Ja siis noh, sealt edasi on ka siis mingid sellised nüansid, et millised värvid töötavad, kui palju on mingit muud infomüra sinna juurde lisada ja edasi, et see on selline balanseerimine. Remo,
1: kuna teil on jällegi selline hea võrdlus ka riikide kaupa, et kas see kestlikuse teema on üle Baltikumi üsna ühel tasemel või me võime näha siin ka mingid erinevusi?
0: Väiksid erinevused on. Siin on Eesti tugev, mitte tugevalta, aga ikkagi Balti riikidest kõige ees. See viitab ka sellele Eesti, Eesti inimese nõudlikusele ka kestlikuse osas. No, järgneb kohe Leedu, Leti on siin võib-olla natuke lõplikum siis traditsiooniliste lahenduste poolest. Aga jah, Eesti on, Eesti on ees, eesrinnas. Küll, mis loeb kõige rohkem, minu endale on natukene kahju, et transporti moodused ei ole täna kõik number üks prioriteediga, et need oleksid kestlikud ja rohelised. Küll, aga vaaratakse just selle brändi poole ja toote enda poole,
1: et ise oleks siis kestlikult toodetud ja, ja kestlik. Ku, kuidas sinu ennangul tarbijad üldse oskavad ise hinnata seda, et, need, et kui neil on erinevad transporti viisid, et no, milline see keskkonna mõju nendel üldse on ja niimoodi, et see tavalisele inimesele ei pruugi olla no, selline asi, mida ta kohe automaatselt teab?
0: Ega ei teagi ja seda müra on tegelikult üsna, üsna palju ümber ringi ja selles müras alati orienteerumine üsna komplitseeritud. Et mida, mida meie ise omal poolt teeme on see, et meil on samuti CSR raport kodulehel kõigile kätte saadav ja, ja lisana, see on küll natuke keerulisem eratarbial Seda infot nüüd otseselt kätte saada, aga me pakume oma äriklentidele siis selles kontekstis e poodidele võimalust iseteenuskeskkonnast näha ka reaalselt, kui palju näiteks co on konkreetse pakki ja nende puhul siis vähendatud. Ja seda saab kanaliseerida samamoodi oma maepoodi oma ostukorvi.
1: Balti riigid! ühes vaates väga sarnased, aga nendel, nende jaoks, kes siin nagu reaalset jällegi järi ajavad kohtades ikkagi tulevad need erinevused aga välja, et päris üks ja see sama ei ole, et mis siis, mis siis see teie arusaam sellest on, kas meil kui erinevad need tarbijad ikkagi nagu Balti riikides on ostame võibolla jälle kõigepealt sellest, sellest et Remo juba korra tõi nagu välja seda, et ütleb, et, et eestlase on, on kõige, kõige nõudlikum tarbija kas, kas sa oled enri sellega nõus et eestlane on väga nõudlik
2: ja absoluutselt kindlasti on eestlase selline standard ja siis ka kriitika mis puhutab siis keskkonda, kus nad oma osasoojad sooritada on väga, väga kõrge
1: Kuidas me võiksime üldse iseloomustada nagu neid erinevaid tarbiaid, et kui, kui peaks kellelgi selgitama, kes praegu alles kaalub võibolla nende erinevatele turgudele minekut või siit Eesti turut laienemist, et mille poolest näiteks Läti ja Leedu turg erineb või Läti ja Leedu tarbia erineb keskmine tarbia?
2: No kui ma saata alguse poole mainisin, siis kui me otsisime sellised põhjepanevad erinevusi, siis ega neid väga palju ei ole. Küll aga ma, ma tooksin välja mõned, mis puudutavad sellist e-poe kasutatavust ja siis ka mõned, mis puudutab toote eelistust. Kõibalt kui me läheme e-poe kasutatavuse juurde, siis mis me avastasime on see, et eestlastele meeldib rohkem oma ostu sooritada läbi arvuti. Isegi kui nad ennem hangivad infot toote kohta läbi telefoni, siis neile kuidagi tundub mugavam, et hiljem see ost on mõistlik sooritada läbi arvuti, et see oli üks selline põhimõtteline erinevus, mida me nägime Eesti versus siis ja Leedu ja teine asi, mis tuli välja on see, et eestastele meeldib teha oma sellist ta, enne kauplusesse mine, minemise. Eestlastele meeldib teha sellist eeltööd enne kauplusesse minemist oluliselt põhjalikumalt ja see tuleb välja sellest, et eestlased vaatavad toote saadavust kaupluses oluliselt aktiivsemalt kui nad seda teevad Läti ja Leedu. Et see on üks funksioon, mida me võimaldame veebipoes, et sa toodet toodete suurust ja sa näed kohe, et kas sa asub näiteks ülemises või mustagivis. viis, siis eestlased, eestlased kasutavad oluliselt intensiivsemalt seda funksiooni. Ja kolmas, mis puudutab kasutatavust on see, et eestlastele meeldib oluliselt rohkem kasutada lehe põhist otsingufunktsiooni võrreldes Läti ja eriti leeduga, et leedukatele meeldib oluliselt rohkem seal ise navigeerida ja siis seda toodet sellisel moel otsida. Ja mis puudutab siis tootevalikud siis... See, see eelistus on võrdnem siis harnane. Küll natuke on korrelatsioonis riikide keskmise palgaga. Eestis on see pisut kõrgem ja on ka mõned spordiala erinevused, mis tuleb siis meie äri eripärast, pärast, et Eestis on hästi populaarne jooksmine, astub hästi populaarne ja no, mingid sellised nüansid veel. Sellega siis
1: korreleeruvad erinevad kaubamärgid eiliselt müügis.
2: Jah, ja, ja kaubamärkides sees ka siis erinevad tootekategooriad.
1: Kas nagu sellest, et mõttes nagu on ka eelistused samad põhimõtteliselt või, või seal me näeme ka, et, et edus on kuidagi inimesed natuke teissuguste eelistustega kui, kui näiteks Eestis.
2: Me näeme seda, et see nii-öelda store pickup või tulen kauprusesse järele võeti kõige kiiremini omaks tegelikult leedus. Nüüd on teised riigid järgi tulnud. Läti on, siin on sinne kolmandal kohal, et see on kindlasti üks erinevus. Ja teine on, teine on siis teema või see nii-öelda teenuse tasute kätte tulemine, et on hästi oluline see, et neil ei ole, ei ole sellist nagu künnist, et mis hinnast alates on, nii tasuta asutatransport. Et, et see on ka üks selline nagu põhimõtteline erinevus, mida me oleme siin testimise käigus avastunud. Remo, kas see läheb sinu aru saamadega kokku jällegi,
1: et kuidas need turud erinevad? Ja... No, üsna palju.
0: Üsna palju läheb kokku. Me oleme no, tegelikult paltikumis siiski üsna sarnased, aga ka uuringust ja, ja minu enda tunnetuse kohaselt me positsioneerume Aja joonele kohtades oma ootuste ja, ja tarbimiskäitumistega. Ja mul siin tegelikult tuleb välja ka see, et me oleme sirka paar aastat Eestis ees, teistest Balti riikidest. teistele Balti seda väga valjust teada ei saa. Nad sellega väga rahul ei ole, aga kõik selline nõudlikkus ja, ja, ja kasutaja mugavuse tagajamine ka arengut e-poodides tulevad aktiivseks seeks, paar aastase viitega, on, on see meie, meie teadmine.
1: Kuna meil nüüd siin Sportlandi esindaja on stuudios, siis see on ka hea võimalus natukene põhjalikult võibolla korraks siia sellesse loosse sisse vaadata, kuidas teie olete e-kaupandust ehitanud. Et te, te ei olnud e esimeste hulgas, kes selle e kaubandus on nüüd niimoodi hooga käima pani. Küll, aga te olete suutnud selle piiri üleselt ja kogu Baltikumis käivitada, mis on paljude kaupmeste jaoks selline väga suur eesmärk, mida ei ole üldse nii lihtne saavutunud. Et, kuidas te selleni olete nagu jõudnud üldse?
2: Jah, täpselt nii, et kindlasti võrreldes teiste kaupmeestega meil see Stardi radari oluliselt ühem erinevatel põhjustel, millele ei pea väga pikalt peatuma, aga seda enam oleme pingutanud selle nimel, et võimalikult kiiresti arendada kvaliteetne webiplatvorm, mis teenib siis Omnichannel või siis jah, sellised nagu 360 kaubanduse huvisid, kuhu me täna oleme üsna, üsna lähedale jõudnud, küll aga me kindlasti ei ole veel rahul sellega, kus me täna oleme, et arendustöö jätkub pidevalt, mis puutab meie webiplatvormi ja iga, iga kuu me toome teatava uuendusi ja kindlasti on mingid sellised olulised võidud ka, mida me selle teekonnal oleme saavutanud. No, üks on see, et see sama store või tule järele. Me suudame seda tärapaltiku baltikumis pakkuda kõikides riikides 30 minutiga. Kui teeb tellimuse, siis 30 minuti pärast on tal see ka kaupluses olemus. Ja sellised nüüantsi on veelgi, aga on olnud üsna selline turbulentne kolm aastat, aga no, tulemus on kindlasti ka selle vääriline. Nagu
1: see see on turbulentne. Kas on mingisuguseid suuri absakaid, mida tagasi vaadates tundub, et oleks ikka võinud vältida, et mida, mida nüüd kui hakkaks uuesti pihta, siis teeks kõik ka kohe päris teistmoodi.
2: No alati on kõige lihtsam öelda, et aeg on ju, et oleks võinud olla rohkem aega, et planeerida, ettevalmistada, arendada on edasi. Kui me selle kõrvale jätame, siis kui ma nüüd ütleksin, et meil ei ole absakaid olnud, siis ma arvan, et see kvaliteet ei oleks olnud piisav, et me peame piisavalt tegema vigu ja eksima selleks, et tagadaga võimalikult head kvaliteeti. Ma ei tea, ilmselt, meil oleks vaja siin päris pikka saadet, et kogu seda nimekirja hakata siin ette kandma, aga kindlasti on olnud absakaid, ülliselt teeme kiiresti korrektuurid ja siis kohaneme. Aga meie arenduse loogika tegelikult paljuski seisneb selles, et teha vigu ja testida et kui me mingit uusi hypoteese seame või uusi funksioone toome näiteks enda platformile, siis müülselt teeme seda läbi AB testimise ja tegelikult klient ise otsustab, et mis see kõige mõistlikub lähenemine on. Et tihti peale, kui tekib arutelu, arutelukäigus selline üsna subektiivne hoiak ja on näha, et on erinevaid arvamusi meie töögruppis, siis on täpselt see koht, kus me teeme AB testi selle jaoks.
1: Remo sinne eelnevalt mainis seda uuringut tutvustades, et see... Ja, ja ka seda keskkonda, mis meil siin on muutumas majanduslikus mõttes, et need euroopalised suured müüjad, kes tihti peale väga agressiivse hinnakujundusega on, on siia turule tulnud ja, ja siin konkureerivad, et need on, no on oluliselt kohal juba olla teaduses ja teie tootekategoorias ilmselt konkurentsist puudust ei ole, et, et see ei ole midagi sellist, mis oleks ainult kohalik. Te peate võistlema ka kogu, kogu Euroopa. Ka, kui mitte kogu maailmaga. Et, et kuidas, kuidas teil kui see on õnnestunud, või, või kui palju te tunnetate seda üldse, et, et on selline lisaks kohalikele konkurentidele selline piiriülene konkurents?
2: Kui me hakkame siis natukene kaugemalt tulema, see, et kui hakkasid suured konkurendid turule sisenema eesotsas About Dhabi ja siis mõne aja pärast ka Salanda asjas ja nedasi, edasi, siis sel perioodil toimus ka globaalselt üks teine oluline muudatus majanduses rükkiti palju raha juurde, raha tekis lihtsalt oma mahult turule rohkem juurde, mis tähendab seda, et sel hetkel, kui turule siseneti, ilmselt ei olnud see tunnetus nii agressiivne, et milline see turu ümber jagamine tol hetkel oli. Ma arvan, et seda päriselt saab tunnma alles käesoleval aastal ja järgnevatele aastatel, kus on selgelt siis toimumas mingi majanduse jahenemine, aga selge see, et rahvusvahelised konkurendid teatava turu osa võtsid ja, ja noh, viimalt Kolme aastaga turuga on ikkagi päris korralikult ümber mängitud. Küll, aga on mõned olulised komponendid, mida, mida me tähtsustame. Esimene asi on see, et me oleme siin koha peal, kohalikus keeles, igas riigis, läbi kohaliku kultuuri, läbi kohalike sportlaste. Me tegeleme koha peal turu ehitamisega mitte turuosa osa endale krabamisega, kuna me oleme oma valdkonnas kõige suuremad, siis me peame seda kõige olulisemaks. Ja sellest kinni pidades, ma, ma usun, et see on kindlasti selline jätkusuutlik lähenemine, mis, mis toob ka edu järgnevatele aastatel.
1: Rema, kuidas sulle paistab, kui palju siin Eesti kaupmehel ikkagi on võimalust suurte higlaste vastu konkureerida? Tegelikult on, on küll. Eestlane on üsna
0: lojaalne ja meeldiv, eestlasele meeldivad Eesti kohalikud brändid ja seda on äh, mitte ainult e-kaubanduses, vaid üldse kaubanduses äh, olnud ka läbi ajaloo näha, et kui Eestis see on siis äh, ka teised Baltikumi brändid, siis eestlane on väga kaitsev ja pigem äh, eelistab Eesti kohaliku et, äh, et siin, äh, no, on selge viide sellele, et Eesti ettevõtteid äh, eelistatakse Kui seal on, kui konkureeritakse üsna samadel tasemetele ja alustel, siis no, Eesti, Eesti ettevõtte on kindlasti siin eris positsioonil.
1: Viimased ütleme üks aasta aega, on kaupmehed, kes oma äri ajavad, siin pidanud tuleviku plaane tähes arvestama nagu oluliselt erineva võib-olla keskkonnaga, et Kui vahepeal oli see faas, kus kõik kasva sise enesest ja pidid lihtsalt katsuma nõudlusega sammu hoida, siis nüüd me oleme sellest teistukes keskkonnas, kus käivad arutelud selle üle, et, et mis ikkagi saab üldse nagu majandusest, kas meil on siin lootust taaskorda mingil hetkel kasvama hakata, mis juhtub inimeste palkadega, inflatsioon on ära söönud hulga nagu igapäevasest sellisest rahakotist Et, ja, ja selle keskkonnas peab siis nagu kaupes mõtlema, et mis see potentsiaal ikkagi on et, kui palju me näeme siin võimalust kasvada, või me peame arvestama, et asjad on nagu on vähemalt mõneks ajaks mis on teie vaade teite ka mõlemad, eks ole oma äripot... selliseid prognoose, plaane, et kas, kas te eeldate, et me ikkagi näeme siin Turul ka, ka edaspidi või lähitulevikus kasvu või me oleme nagu praegu jäänud seisma?
0: Kindlasti, kindlasti tulevikus on, on kasvu, me ei ole veel jõudnud sinna tippus isegi mitte, mitte lähedale, Mis, mis on võibolla tänases ärikeskkonnas ja majanduskeskkonnas üldse positiivset on see, et sõike äratus on toimumas. Ettevõtted et mõtlevad ringi, milline on nende ärimudel, kas see ärimudel ka edaspidi toimub, toimib, otsitakse efektiivsust taga, otsitakse kulukärpe kohti taga ja tarbijad on ka muutumas läbi selle teadlikumaks ja, ja mõtlevad läbi oma, oma ostukäitumist. Et need, no sellel viitavad siin mõned maailma... Trendid, et me ennist rääksime, et tasuta, tasuta on selline võtme, võtme sõna, ja see meelitab juba sloganina inimesi ostma, aga just selliste puhaste e kaupmeeste e -ka puhul see tasuta on väga kulukas, tasuta saatmine, tasuta tagastamine on suur kulu ja Täna otsitakse seda kokku ja kohti ja nii usast, kui ka Euroopas juba on selge trendi selle kohapelt, et see tasuta tagastamine on hakkanud vähenema ja ostukorvides see tasuta stardiks on hakkatud juba rohkem, rohkem panema sellist miinimum ostukorvi. Et sellised trendid, nad võibolla ongi psühholoogiliselt natuke õigemad, et tasuta korreleerub sellise mitte kvalitees asjaga ja tekitab tunde et tosust asi olema odava.
1: Enri, kuidas sinu praktika on, et julged lähemaks paariks aastaks prognoosia tehes nagu arvestada Excelis
2: ikkagi, et toimub mingisugune kasv ka? Kui me paarist aastast räägime siis kindlasti, kui me lühemast perspektiivist räägime, siis ma arvan, et mingi teatav korrektsioon toimub ja ma jagan siin Removaadet, et ma arvan, et see on tegelikult hea, sest et on olnud üsna pikalt periood, kus müük on ettevõtetel üsna lihtsalt toimunud ja üldiselt see soodustab olukordasid, kus võib-olla liiga palju ei tegeleta ja see on nüüd see hetk, kus on mõtekas ka siis kuluread ülevaadata ja vaadata need kohad, et kus oleks mõistlik natukene oomale tõmate või efektiivistada ja mis puhutab siis pikemat vaad, siis ma usun, et kindlasti kasvupotentsiaali on, noh, mida me teeme on see, et me võrdleme Baltikumi, näiteks Skandinaavia või teiste arenenud piirkondadega, me näeme seda, et Kui me räägime meie valdkonnast, siis inimeste aastane investeering sporditarvetele võrreldes Skandinaaviaga on Eestis ikkagi veel kõvasti maas ja no sellest tulenevalt on meil hea meel, et siin on kõvasti veel turgu, mida ehitada, see on igapäevane töö, mida me teeme, mitte ainult läbi kaubanduse, vaid ka läbi spordiürituste, spordi toetamise ja edasi, et kindlasti on kasvuruumi.
1: Kui meid nüüd praegu peaks kuulama keegi, kes on jõudnud oma epoega just nii kaugel, et tal siin midagi on siin Eestis toimumas, aga, aga seda sama suuremat turgu, mis läheks üle piiride tal täna ei ole, Ja ta peab mõtlema ka selle peale, et jällegi kui siin mõned aastat tagasi võibolla raha oli odav, teha selliseid investeeringuid oli võibolla suhteliselt lihtne, siis tänasel hetkel sellised suuremad rahapaigutused uute turgude tegemine on päris kallis nagu lõbu. Et kuigi teisest küllest meie turg on oma piiridega. Et mis, sa, mis sa julgeksid neile soovitada, et kas see piiriülene äri ikkagi on asi, mis värb küünlaid?
2: Ütleme nii, et on, on hea ja on albuudis. Alustame siis halvast, et albuudis on see, et laienedes välisturgudele, kus brändi tuntus sellel ettevõttel siis on null, et see kindlasti ole lihtne. Hea uudis on see, et tänapäevaste vahenditega väga palju, mis on ka näiteks Google'i poolt antud, on, on see tehtav. Ja seal igal, igal sellisel pingutusel ei ole alati hinnasilt juures, vaid tegelikult on võimalik ka ise või oma tiimiga väga palju ära teha, see lihtsalt võtab süvenemist. Ma ise jaotaks selle välisturule sisenemise neljaks oluliseks etappiks. Et esmalt on see, et peaks ära kartistama üldse, mis turud võiks olla potentsiaalselt. Siis oleks mõistlik teha vähemalt mingil tasandil turuuring ja tänapäeval on infankimine võrdlemisi lihtne. Eurostat annab infot, annab infot, Google isa annab palju infot, teatava suuruse ettevõtteid Googlega konsulteerib, mis puhutab siis andmeid. Ja kui need etappid on tehtud, siis järgmine on lokaliseerimise ja need, see on see, kus siis tuleks üsna hoolikalt analüüsida, kraadida, et millised kulukomponidid on mõtekas ära teha. Räägime siis lehe tõlkimisest, kohalike sotsiaal kanalite sotsiaalmeedia kanalite ehitamisest ja need asi. Ja see on nüüd üsna selline peen ajamine juba ja sealt jõudes siis viimases etappi kus hakkaks siis nii-öelda kohalik äri skaleerimine, et seal hästi oluline on ka tabada ära see moment, et millal tegelikult ollakse valmis. Et peal on see tunne, et okei, leht on tõlgitud, tundub, et Google ka enam-vähem indekseerib, tuleb natuke nüüd otsingudes välja, et tahaks uutselt pedaali vajutada, aga tegelikult on mõte, kas tegeleda ka brändiehitusega natukene eelnevalt, enne kui hakata nüüd meeletuid eelarveid meediasse panema, et selline elementaarne hügeen oleks tehtud, et need on võib-olla sellised neli põhikomponenti.
1: Remo, kui sa turvasalistega suhtled, kuidas sa tundub? Kas praegu sellist ambitsiooni ja soovi ikkagi laieneda ka Eestist väljapoole on turul endiselt olemas või on nagu tõmmatud natukene pidurit, sest et eksmajanduskeskond on selline veidikene evakindel?
0: Mõndaksid on kaks mõneti erinevad asja. Ambitsiooni on täna turul kindlasti olemas, tahetakse ja planeeritakse lainemisega. Küll oleks natukene natuke ettevaatlikud just selle ajastusosas, et kas täna on see kõige mõistlikum ajahetk kui mitte. Et ma ise, mis et kindlasti on Baltikumil ajaneda mõistlik, kuna me ka majandust süklite osas positsioneerume mõneti erinevates kohtades ajaliselt ja see annab sellist ettevõttele ka teatava stabiilsuse, et kui näiteks hetkel me näeme, et Eestis on eegapandus natukene taandumas, siis leedus on mõneti ta veel kõrgem. Et, et siis kui võtta kogu ettevõtte e portfelli erinevate riikide lõikes siis on võimalik sellega
1: endale teatavast stabiilsust luua sellega täna lõpetame Aitäh kuulemast saadete e-kaubandusarengi Tulevik, kus täna oli külast EPD Eesti tegev juht Remo Kirs ja Sportland International Grupi turundus- ja e-kaubandusjuht Henri Kruusel. Mina olen Artu Kasmakse Keskuses, saadena järe kuulata väripäeva keskkonnas Kuulake meid jälle nelja nädala pärast ning lugege valdkonna uudiseid kaubandus.ee. Kuulmiseni!